0: A Palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Ouça agora, neste podcast, uma mensagem com João Ribe Palharim. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado. Glória a Deus, a paz seja com todos. Por favor, pegue o Evangelho. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7. Assim que você achar, por favor, veja se ao teu lado tem alguém sem a palavra de Deus, mesmo não conhecendo a pessoa, mostre para ela aonde que nós vamos ler. Já acharam, né? Jesus disse o seguinte, Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for o paráclitos, aí no teu evangelho deve estar escrito consolador, mas no original grego é paráclitos. E eu já te expliquei que o nome paráclitos significa chamado ao lado, alguém chamado para estar ao teu lado. E quando ele disse alos paráclitos, ele quis dizer outro da mesma espécie que eu. Então, Paráclitos não é anjo nem espíritos de falecidos. Paráclitos é a terceira pessoa da trindade. Paráclitos é Deus. Amém? Então, eu vou ler com o nome Paráclitos. Por quê? Porque consolador, limita demais o Espírito Santo. Quer dizer que ele só serve para mim quando eu estou triste? Jesus disse... E eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará a -los paráclitos para que fique convosco para sempre. Não só na hora que eu estou triste e chateado. Algumas traduções aí está escrito ajudador. Mas ajudador também quer dizer que o Espírito Santo só me serve quando eu preciso de ajuda? Não, Ele está ao meu lado 24 horas por dia. Chamado para estar ao nosso lado 24 horas por dia, e o que é melhor, Jesus quer colocar ele dentro de cada um de nós. Então, Jesus está dizendo assim, Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for o paráclitos, não virá a vós. Mas, se eu for, enviar vos Amém? Amém? Então, vamos ler isto juntos agora vamos lá todavia, todavia digo-vos a, a verdade que vos convém que eu vá, que vos que eu vá porque, porque se, eu for, se eu não for o paráclitos Pará, não virá a vós mas se eu for, eu for enviar voloei amém? amém quem crê que Jesus disse isso? Eu também creio. E é sobre isso que o Espírito Santo, o Paráclitos, vai falar com você agora. Você quer ouvir a voz mansa e delicada de Paráclitos falando contigo? Então desocupe as tuas mãos e faça o possível e o impossível para dar a melhor salva de palmas para esta palavra. Quer ver as palmas melhorarem? É só você olhar para o céu... Abrir a boca e dizer glória ao Teu nome, Senhor. De novo. Vai aplaudindo e glorificando. Isso, vai aplaudindo e dando glórias. Todo o Brasil agora. Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Timor-Leste, Tomé e Príncipe, Macau, América do Norte, América do Sul, Europa, África junte-se a nós agora aqui em São Paulo todos aplaudindo e dando glória, glória, glória oh glória continua, continua Pai querido e Deus amado Deus bendito, Deus Todo-Poderoso abre o céu para receber este louvor porque em toda parte tem alguém te glorificando e te exaltando agora e sobre esta vida que te glorifica Derrama a Tua bênção, a Tua virtude o Teu poder. Agora, Pai, vem com o Teu Espírito. Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia a Tua Palavra com poder e autoridade. E que a Tua Palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Quem tiver lugar pode sentar, por favor. A vinda de Paráclitos, a vinda do Espírito Santo, a vinda do Espírito da Verdade, e se você quiser chamá-lo de Consolador, a vinda do Consolador, e se você quiser chamá-lo de Ajudador, a vinda do Ajudador, só seria possível neste mundo... Se Jesus conseguisse cumprir com perfeição a sua complexa missão, eu diria para você que foram sete missões que Jesus Cristo teria de cumprir aqui na Terra, e garanto que cada uma delas é uma missão impossível para mim e para você. É uma missão impossível para qualquer pessoa nascida neste planeta, seja em que época for. Mas Jesus teria que vencer e cumprir com perfeição, com êxito, as sete missões. Então eu quero que vocês já preparem uma caneta e um papel para ir anotando, e pode anotar até aí no teu evangelho, se quiser. Porque... Se Jesus Cristo não conseguisse cumprir com êxito estas sete fases e suas missões impossíveis, nem eu nem você estaremos aqui e paráclitos muito menos, o Espírito Santo muito menos. Então, primeira missão impossível de Jesus. Nascido neste mundo como ser humano, ele teria que conseguir... Viver aqui sem nenhum pecado. Missão impossível. Viver neste mundo cheio de tentações, prazeres, seduções. Conseguir resistir a todas as tentações. E não pecar como ser humano com um corpo que é feito de carne, e a carne briga com o Espírito, o Espírito pode estar pronto, Jesus disse, mas a carne é fraca, ele sabe disso. Então Jesus teria que conseguir viver os seus 33 anos e meio de vida sem pecar. Missão impossível. Missão impossível. Missão impossível para qualquer ser humano. E mais, a coisa é tão complexa, a questão do pecado é tão complicada que Jesus Cristo mesmo disse no Sermão da Montanha. Qualquer um de vós que olhar para uma mulher com a intenção de cobiçá-la no seu coração já adulterou com ela e é réu de juízo. Quer dizer que nem esse pecado Jesus poderia ter? olhar para uma mulher e dizer que linda, que bonita, que corpo lindo, que desejável esta mulher. Imagine você, que missão impossível essa. Sofrer afrontas, perseguições, calúnias, difamações e não revidar com outro pecado? Jesus foi chamado até de endemoniado, Jesus foi chamado de enganador, de falso profeta, de samaritano, afrontado. As afrontas se multiplicaram quando ele estava pendurado no madeiro. Não pecar com tantas provocações, ser abordado com malícia por inimigos, por pessoas invejosas, e não pecar com. Não revide? Meu Deus do céu, missão impossível, você concorda comigo? Missão impossível. No entanto, Jesus se guardou imaculado, santo e irrepreensível. 33 anos e meio de vida sendo tentado por Satanás 24 horas por dia para cometer o menor pecado. Porque se ele cometesse o menor pecado, ele não poderia ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como que um sangue sujo poderia purificar o sangue dos pecadores imundos? Um pecado bastaria para Jesus fracassar totalmente na sua primeira missão. Um único pecado. Um único pecado. E não precisava ser um pecado grande, podia ser um pecadinho, como muita gente comete e acha que não tem problema. Um único pecadinho, e Jesus teria fracassado e o inferno vencido. Um ser humano, com todas as paixões da carne, ou você acha que Jesus Cristo não tinha desejos? Um ser humano com todas as paixões da carne não pecar? E ele sendo acompanhado por testemunhas invisíveis para ver se ele conseguiria ser realmente o Cordeiro Santo Imaculado de Deus. Jesus disse, qual de vós me acusa de pecado? Jesus até desafiou, quem de vocês me convence de pecado? Não apareceu ninguém para dizer, ah, eu vi você falando um palavrão. Ah, eu ouvi você contando uma mentira. Ah, eu vi você cobiçando uma mulher. Ah, eu ouvi você contando uma piada suja para os seus discípulos. Ah, eu vi você com malícia. Eu vi você com expressões no rosto jocosas e maliciosas. Jesus desafiou aquela geração. Quem de vós ou qual de vós me convence de pecado? E Jesus, aos 30 anos de idade, santo, puro e imaculado, foi visto por João Batista, que apontou para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí Jesus passa a ser seguido por André e João, depois ele vai trazer mais dez discípulos e durante três anos, esses discípulos conviverão com Jesus 24 horas, de noite, vão tomar café da manhã com ele. Vão caminhar com ele por todas as ruas de Israel, por todas as aldeias, cidades, bairros, vilas, vielas. Vão acompanhar as provocações dos inimigos, as calúnias, as difamações. Durante três anos eles vão conviver com Jesus, almoçar com Jesus, passar a tarde com Jesus, jantar com Jesus, dormir no mesmo lugar que Jesus dormia, acordar no mesmo lugar que Jesus acordava. Eles tiveram três anos para examinar Jesus. Três anos para saber se Jesus tinha uma vida pública e outra secreta, para saber se Jesus tinha uma vida dupla, se Jesus era um hipócrita, um mentiroso. E os próprios discípulos ficaram dia e noite examinando Jesus. E quanto mais eles conviviam com Jesus... Mas ele se convenceu que ele é o santo de Deus. Quando Jesus caminhava, pessoas endemoniadas começavam a gritar. O que viestes fazer aqui na terra, Jesus? Vestes atormentar-nos? E os demônios se ajoelhavam e os demônios diziam, bem sabemos quem tu és, tu és o santo de Deus. Os demônios testificavam que ele não tinha pecado. E o apóstolo Pedro, que conviveu com Jesus ali e foi talvez o discípulo que mais daria a chance para Jesus pecar, porque o Pedro era muito chato, muito atrevido. E Pedro escreve o seguinte, acompanhe comigo, vá na carta de Pedro, a sua primeira carta. Capítulo 2, versículo 22. Ele está falando de Jesus e diz assim, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Os discípulos foram testemunhas disso. Santo e imaculado, mais sublime do que o céu, sem nenhum engano na boca, perfeito, totalmente santo, totalmente irrepreensível. E ele deveria continuar assim até o último suspiro, até entregar o Espírito pendurado no madeiro, sangrando, agonizando, com o corpo retalhado, o sol, a pele queimando, a falta de ar, a fraqueza, o sangue esvaindo, e pessoas cuspindo na cruz, zombando dele, tu não és o filho de Deus, desce daí se tu és o filho de Deus. Pessoas rindo da desgraça, Salvou os outros e não consegue se salvar. <risos> Provocações. Eu teria saído da cruz com prego e tudo. E ele dizia, pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Santo, puro e imaculado. Teria que ter a coragem de morrer na cruz pelos nossos pecados. E essa era a segunda missão impossível. Eu sou santo, eu sou imaculado, eu me guardei neste mundo, eu não vou morrer por esta humanidade suja, imunda, podre, que não presta mesmo. O ser humano é mau desde o princípio, eu não vou morrer por ninguém. Mas ele teria que ter a coragem de cumprir a segunda missão. Eu quero morrer por todos os pecadores. Mas é morte horrível. É a pior morte que existe. Ele se angustiou a ponto de suar gotas de sangue antes da cruz. Mas ele não recuou. A segunda missão, ele foi e cumpriu. Está pendurado no madeiro desde as nove horas da manhã até as três da tarde, com o corpo torcido, as mãos engravinhadas, dores da cabeça aos pés, cãibras, falta de ar, batedeiras, coração disparado, incontinência urinária, Humilhado, mas morrendo no madeiro para levar sobre si todos os nossos pecados. Coragem de morrer por quem não merece. Coragem de morrer para salvar quem não merece. E aqui mesmo, na carta de Pedro, no versículo 24, que é o seguinte... Pedro escreveu, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, sarados no corpo e sarados na alma. Três horas da tarde. Se ele quisesse sair da cruz vivo, ele sairia. Jesus disse, ninguém tira a minha vida. Ninguém poderia matá-lo, ninguém. Ninguém conseguiria matá-lo. Ele teria que ter a coragem de morrer, de abrir mão da própria vida. Ninguém tira a minha vida, ele disse antes da cruz. Eu espontaneamente a Coragem de dar a própria vida segundo a segunda missão impossível. Não morrendo pelos bons, mas morrendo pelos piores pecadores. O evangelho diz, pode ser que alguém pelos bons ouse morrer, mas quem tem coragem de morrer pelos maus? Mas Cristo Prova o seu amor para conosco Que ele morreu por nós Sendo nós ainda pecadores Cumpriu a segunda missão Três horas da tarde Já não tem mais sangue no corpo Mas se ele quiser ele sai da cruz Ninguém tira a minha vida Ninguém tem poder para tirar a minha vida. Eu não preciso de sangue para viver. Se Ele quisesse, Ele sairia da cruz sozinho. Ninguém tira a minha vida. Eu espontaneamente a dou. E Ele a deu por mim e por você, dois grandes pecadores. Três horas da tarde. O rosto desfigurado. Inconhecível. Ele reúne as forças. Olha para aquele céu escuro. Porque do meio dia até as três da tarde o céu escureceu. Ele olha. E ele diz, pai... Nas tuas mãos, eu entrego o meu Espírito. E quando ele disse isso, ele deu a sua vida e tombou a cabeça o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Cordeiro Santo, puro e imaculado, morreu, morreu pelos pecadores, teve a coragem de morrer pelos pecadores e cumpriu a sua segunda missão impossível. Morto, seu corpo foi retirado da cruz e sepultado na gruta de uma montanha. Lacraram a pedra, mas ele morto, em espírito, teria que cumprir a terceira missão impossível. Conseguir descer até o reduto de Satanás. Ir até a fortaleza do demônio. Fortemente guardada pelos piores espíritos imundos. Aqueles que antes eram arcanjos e anjos poderosos. Que seguiram Satanás e caíram. Detingam ainda grande poder das trevas. Diabo fortemente guarnecido de seguranças. Tinha ali, no seu trono infernal, um triunfo que ele guardava há milhares e milhares de anos com grandes gargalhadas. O diabo dizia, eu, eu tenho as chaves da morte e do inferno há milhares de anos. Eu tenho o poder de morte e de inferno sobre a criação de Deus. Mas aquele terremoto que aconteceu quando Jesus morreu. Aquele terremoto repercutiu também no inferno e as fortalezas foram abaladas. Os demônios caíram por terra. Satanás foi destronado. E Jesus em espírito, ele entra ali na fortaleza do demônio e arranca daquele espírito petrificado, aterrorizado, ele arranca o seu triunfo, Jesus arranca as chaves da morte e do inferno. Nenhum demônio conseguiu se levantar contra ele. Santo, puro e imaculado. Sobre ele, o demônio não tinha autoridade. Pelo contrário, ele, o santo de Deus. Autoridade sobre todos os demônios. E João, o apóstolo, ele viu. Ele viu e contou para a gente ele viu Jesus com as chaves da morte e do inferno. João viu nas mãos de Jesus as chaves da morte e do inferno. Vá comigo agora no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 17. João está em espírito, viu? Fora do corpo. O que João está Vendo e escrevendo é fora do corpo. Ele não está no corpo, ele não está na carne, ele está em espírito. Foi arrebatado em espírito, mas Jesus é tão glorioso e poderoso que mesmo João sendo um homem de Deus e estando apenas em espírito, ele não consegue ficar de pé diante de Jesus. Ele cai por terra. O espírito de João perde todas as forças e João diz aqui, e eu, quando vi, caí a seus pés como morto, não aguentou continuar de pé, está em espírito. Você pode imaginar isso? Se um homem de Deus, do calibre de João Evangelista, em espírito, diante da gloriosa presença de Jesus, caiu por terra... Imagina aqueles demônios lá no inferno. <risos> Se um homem de Deus caiu por terra, não aguentou ficar de pé e está só em espírito, e até o seu espírito não aguentou a presença gloriosa do Senhor. João diz, e eu quando o vi, caí aos seus pés como morto. Toda a sua força espiritual desapareceu. Jesus é glorioso demais, é poderoso demais. Eu caí aos seus pés como morto e ele pôs sobre mim a sua destra, a sua mão direita, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive? Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todos sempre, amém? E tenho as chaves da morte e do inferno <risos> terceira missão impossível cumprida com facilidade arrancou das mãos do diabo o que eu e você jamais conseguiríamos arrancar ele arrancou, ele arrancou Acabou o império da morte nas mãos do diabo Acabou o império do inferno nas mãos sujas de Satanás Agora quem tem o poder de abrir o inferno ou de fechar o inferno Quem tem poder de abrir ou fechar a sepultura é Jesus E ele não veio para lançar você no inferno o que Ele quer fazer agora, tendo as chaves do inferno, ele quer trancar o inferno para você, para que você nunca entre no inferno e as chaves da morte, Ele tem também, Ele não quer que você morra para sempre, Ele disse: Acredita em mim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu tenho a chave da ressurreição. Eu tenho o poder de abrir o reino da morte e trazer de volta os que estão mortos. Eu sou a ressurreição e a vida. Aí Jesus teria que cumprir a quarta missão impossível. Porque ele está com as chaves da morte e do inferno nas mãos. Tirou de Satanás. Mas ele tem que ressuscitar e nunca mais morrer. Missão impossível. Ressuscitar e nunca mais morrer. E detalhe. Ressuscitar com o mesmo corpo que ele viveu aqui na terra, 33 anos e meio. Ressuscitar com o mesmo corpo que foi açoitado e pendurado no madeiro. Ressuscitar com o mesmo corpo que morreu na cruz. Ressuscitar em carne e ossos. Algumas religiões que saem batendo aí de porta em porta te oferecendo curso grátis bíblico, Dizem que Jesus, naquelas literaturas deturpadas, ele ressuscitou em espírito, o que é uma total incoerência. Como que alguém pode ressuscitar em espírito? A pessoa só pode ressuscitar com um corpo de carne e ossos. Porque espírito nós já somos. Essa era a quarta missão impossível para qualquer ser humano. Um corpo que já está morto desde sexta-feira. Voltar à vida. Não, voltar à vida tudo bem, mas nunca mais morrer. Viver para sempre. Missão impossível para qualquer ser humano. Aí Jesus com as chaves da morte e do inferno. Retorna das profundezas do abismo vitorioso. O inferno está congelado. <risos> congelado de medo. O inferno está petrificado. Aí Jesus ressuscita. Ele entra naquele cadáver. Ele entra ali no cadáver. Quando novamente o espírito dele está dentro daquele cadáver, começa então o processo da ressurreição um anjo desce do céu seu aspecto era mais brilhante do que um relâmpago ainda está escuro no jardim ainda está escuro naquele cemitério os guardas romanos estão cochilando mas acordam com o clarão daquele anjo e o anjo vem e toca na pedra que está na entrada do sepulcro. E a pedra tinha que ser removida, apesar de Jesus poder atravessá-la se quisesse. Mas se ele atravessasse e a pedra continuasse ali, iam acreditar que o cadáver continuava lá dentro. Por isso que ele não atravessou a pedra. O anjo veio e tocou naquela pedra que rolou para o lado. Aí o anjo sentou em cima dela. Os guardas atemorizados caíram por terra. E aquele que estava morto desde sexta-feira à tarde, aquele que estava ali coberto por ataduras, lençóis de linho fino, ele atravessa... O tecido, as ataduras, os panos que murcham no leito da sepultura. Mas ele continua com os lenços enrolados na cabeça. Aí ele desenrola, desenrola aquele lenço, coloca do lado. Os guardas do lado de fora, só vem o clarão lá dentro. Só o clarão iluminou todo o jardim da morte. O perfume de Cristo começa a se espalhar naquele cemitério e aí Jesus o que foi morto na cruz sai da sepultura andando com suas próprias pernas ressuscitado com um corpo glorioso que pode atravessar lençóis que pode atravessar paredes, mas que é de carne e ossos que é de carne e ossos. Eu quero que você vá comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, versículo 36. Lucas 24, versículo 36. Os discípulos estão reunidos, conversando, Estão conversando, dois estão dizendo, olha, nós vimos Jesus no caminho de Emaús, E falando ele estas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles, apareceu, apareceu assim. Eles estavam com portas e janelas fechadas por causa do medo dos judeus. Achavam que eram os próximos para a crucificação. Mataram o líder, agora vamos morrer também. Vão matar os seguidores. Então eles se trancaram em casa, estava tudo trancado, mas, olha aqui, ó, o mesmo Jesus, pega a caneta e já passa um traço aí, o mesmo Jesus, não era outro Jesus, Testemunhos de Jeová dizem que era uma, uma simulação, era um espírito simulando que era Jesus, não é isso que o evangelho está dizendo, pega a caneta e risca aí embaixo. Os discípulos estavam conversando e ele aparece, o mesmo Jesus, passe um traço aí, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles, apareceu no meio deles, não bateu na porta, não veio caminhando, apareceu no meio deles, o mesmo, o mesmo, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Que nem as testemunhas de Jeová pensam. Pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Passa de novo um traço aí. Jesus não mente. Sou eu mesmo, não era um espírito, sou eu mesmo, ele teria que ressuscitar com o mesmo corpo, o mesmo Jesus, dizendo: sou eu mesmo, tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. Ressuscitou com o mesmo corpo, eu mesmo, não sou o espírito. Não sou uma teofania, não sou uma simulação, sou eu mesmo. O Espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo eles ainda, ó, oh, estão vendo, mas não estão crendo ainda, estão tocando e não estão crendo. E não crendo eles ainda por causa da alegria e estando maravilhados, disse-lhes, tendes aqui alguma coisa que comer? Se Jesus fosse um Espírito, Espírito come alguma coisa? Hã? Se ele tivesse ressuscitado em Espírito, Espírito come alguma coisa? Hã? Pega lá, faz um despacho debaixo do poste, Deixa um peru, um chester maravilhoso, bem assado e temperado, com uma farofa linda. Vê lá se o espírito vai comer. As formigas vão comer, as baratas vão comer, os mendigos vão comer, os cães vão comer. Mas espírito não come porcaria nenhuma. Espírito não come nada. Se Jesus fosse um espírito, ele não poderia comer. Não é que ele está com fome, não, e talvez esteja três dias, não é? <risos> três dias sem comer, mas ele não precisa comer a razão pela qual ele está pedindo o que comer é para provar que ele não é um espírito está pegando aí? quem está pegando e entendendo? ele já disse eu não sou um espírito, mas eles não estão acreditando vocês têm alguma coisa para comer? ah, ah, espera aí vê, vê o que tem aí Versículo 42. Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele pegou e comeu diante deles. Mastigou. Pobre amigo Jesus, que para convencer os incrédulos, é capaz de comer peixe misturado com mel. Mais um sacrifício depois da cruz. Eu acho que peixe e mel não combina. Eu não vi nenhuma receita no MasterChef de peixe e mel. Você já comeu peixe com mel? Nunca, eu também não. E se alguém me oferecer, eu falar, você está louco, eu não combina, rapaz. Peixe e mel mas é o que eles tinham. Jesus falou, eu vou provar para vocês, que eu não sou um espírito, não sou um fantasma. Sou eu mesmo, de carne e ossos. Aí Jesus começou a comer o peixe assado na frente deles. Podia ser uma picanha, né? Ah, podia ser um cordeiro até, por que não? Um cordeiro, uma paleta de cordeiro, peixe. Peixe naquele domingo, peixe naquele domingo, com mel, Jesus comeu para cumprir com perfeição a sua quarta missão, impossível para mim, impossível para você. Ele ressuscitou com o mesmo corpo que morreu na cruz e está vivo pelos séculos dos séculos e tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. Aí, ressuscitado com o mesmo corpo, Jesus teria que cumprir a quinta missão impossível: voltar para o céu. Sem avião, sem foguete, sem nave espacial, missão impossível, sem transporte aéreo, sem guindaste, sem corda, sem sem balão. Subir de volta ao céu, mas não é esse céu aqui de nuvens, não. É o lugar mais alto do universo. O lugar altíssimo onde Deus habita a casa do pai, ele teria que voltar para a casa do pai, isso é um impossível, como é que eu vou subir, eu posso dar um pulo aqui de um metro, eu posso dar um pulo de dois metros, mas eu não consigo, eu não consigo, você não consegue, você consegue voar? Tenta voar que você vai morrer. Ele teria que subir de volta ao céu, missão impossível. Quinta missão impossível, minha gente. Voltar ao céu. Aí Jesus ressuscitado, comeu aquele peixe, comeu aquele mel. Falou, vou ficar com vocês aqui alguns dias. Aí Jesus fica com eles. De repente ele desaparece. Aí de repente reaparece. E é de carne e osso. Come com eles, depois que ele ressuscitou. Faz, assim, fazem outras refeições com Jesus, depois que ele ressuscitou. Jesus está andando com eles. Desaparece de repente. Reaparece de repente. Que nem ele está fazendo aqui, ele está no nosso meio hoje. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aparece, desaparece, volta. Aí Jesus, depois de ter passado vários dias, eu acredito que mais ou menos uma semana, com as pessoas, com seus discípulos, ele fala, vamos até o Monte das Oliveiras. Aí ele sobe mais uma vez no Monte das Oliveiras, diante de Jerusalém. 500 pessoas estão com ele, 500, 500 pessoas que comprovaram que ele não era um espírito, que era o mesmo que morreu na cruz, de carne e ossos. Jesus está assim, no alto do Monte das Oliveiras, 500 pessoas ali embaixo. Aí Jesus fala o seguinte para essas pessoas, ó, e vai cumprir a quinta missão impossível, que é voltar para o céu. Vamos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 4. Jesus ressuscitado aqui, ó. Atos, capítulo 1, versículo 4. E estando com eles, ali no Monte das Oliveiras, não é? Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles... Foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu, esse é Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, Há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Quinta missão concluída. Voltou aos céus. Foi subindo, 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 subindo se despedindo, dando tchau. Fique em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E foi subindo, subindo, até desaparecer nas nuvens. Sem avião, sem foguete, sem espaçonave, sem nada. Aí Jesus, que conseguiu cumprir com êxito essa quinta missão impossível, teria que cumprir a sexta missão impossível. Entrar no céu. Ser recebido com pompas e honras merecidas. E ser glorificado. Oh, Não é apenas comemorar. Oh, ele entrou no céu, glória a Deus. Hã? Ele tinha que ser glorificado, entronizado. Oh, Missão impossível. Mas Jesus está viajando. Não sei quanto tempo ele vai viajar. Não sei em quanto tempo ele vai chegar lá. Mas ele chega lá. E quando todo o céu olha para ele, o que é que vê? Um cordeiro morto. Quando todo o céu contempla Jesus, é um cordeiro morto diante do trono. João tá vendo essas coisas e Jesus disse: "Escreve o que você tá vendo para contar lá na terra, para contar para as igrejas." Apocalipse, capítulo 5, versículo 6. Eu estou terminando a mensagem. E olhei, João está dizendo, e eis que estava no meio do trono, e dos quatro animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha sete pontas e sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os quatro animais e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo... Eu não sei o cântico e não sei cantar. Ninguém sabe como é esse cântico, a gente só sabe a letra. A letra é a só. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos. E era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares que com grande voz diziam. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no no mar E a todas as coisas que neles há dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro Sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre E os quatro animais diziam amém, amém E os vinte e quatro anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre Sexta missão cumprida, glorificado, entronizado, todo o céu e a terra e o inferno, ajoelhados. Glorificado. E aí, para nós aqui na terra, a sétima missão, ele já não está mais na terra, agora ele está lá. Um dia vai voltar. Estamos aguardando ansiosamente, viu? Jesus volta logo. Mas ele não está mais na terra. E a sétima missão era para nós. Impossível também. Ele teria que pegar paráclitos. O espírito da parte do pai. O espírito da verdade. O espírito igual a mim. Ele teria que mandar paráclitos aqui para a terra. Teria que mandar. Ele teria que ter esse poder. João Batista já tinha profetizado, eu batizo com água, mas ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Essa sétima missão impossível era para nós. Ele teria que cumpri-la. A prova de que ele conseguiu tudo isso para nós, aqui na Terra, a prova de que Ele está vivo seria esta. Que o Espírito Santo realmente viesse. Por isso que Ele disse para os discípulos naquela última noite de vida. Na verdade, vos digo que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, Paráclitos não virá. Compreendeu agora porque eu li esse versículo no início? Vos convém que eu vá. É para nossa conveniência. É para a nossa felicidade, é para o nosso bem. Vos convém que eu vá, porque se eu não for, o paráclitos não virá. O Espírito da verdade não virá, o consolador não virá, o ajudador não virá. Vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo, o Espírito da verdade não virá. Mas se eu for, enviar, voloei. Aí, aqui na Terra, ninguém sabe do que está acontecendo lá na glória. Apenas receberam a ordem para esperar na Casa de Paz. Eram 500 pessoas. Mas como ficou demorando esse negócio de Espírito Santo, revestimento de poder do alto, eu tenho coisas para fazer, desculpe, eu vou cuidar da minha vida. Um foi saindo, outro foi saindo... Pessoas foram desistindo aqui na terra, ninguém sabe o que está acontecendo lá em cima. Os fracos na fé, os que querem as coisas rapidamente, os que não buscam, os que não esperam. Ah, eu tenho família para cuidar, eu tenho meu trabalho. Foram saindo, foram saindo. 380 pessoas foram embora. 380. Ficaram só 120 naquele cenáculo. Que foi a primeira comunidade cristã da terra. Não foi em Roma, não, viu? Foi em Jerusalém. A primeira comunidade cristã. Eles estavam lá 120 pessoas. Estavam cantando, lendo salmos, dando testemunhos. Eu era cego e Jesus me curou. E outro, eu era paralítico, Jesus me curou. E outro dizendo: Eu era um leproso miserável, ele me curou. E outro dizendo, eu era mudo, agora eu falo, ele me curou. E outro dizendo, eu era surdo e agora eu escuto. E outro e outra dizendo, eu era endemoniada, agora eu estou liberta. Todo mundo lá dando testemunho, cantando, louvando. Ah, sabe como que eu conheci Jesus? Ele me achou à beira do caminho. Ele passou lá na alfândega e disse, ô oh, Levi, segue-me. Eu larguei tudo e passei a segui-lo. Cada um foi contando o seu testemunho. Estavam lá dando testemunhos, contando como conheceram Jesus, como se encontraram com Jesus. 120 pessoas estavam felizes. Jesus mandou a gente esperar aqui, reunidos no nome dele. Até que do alto sejamos revestidos de poder. Enquanto isso, ô oh, Pedro, conta de novo aquela história lá de você andar sobre a água. <risos> Pedro, conta aí como é que foi. Vai. <risos> aí o Pedro ia e contava. Eles estão passando o tempo assim, contando testemunhos, contando experiências, trocando ideias, glorificando a Jesus. Realmente, ele é maravilhoso, né? Ah, e a segunda pesca maravilhosa, a gente não pegou nada a noite inteira, e a gente vai lá, está tracando o barco, tem um estranho na praia, ele fala, tem alguma coisa para comer? E a gente fala, não, e ele diz, Joga a rede do lado direito do barco, o que vocês vão achar, a gente joga, e a gente pegou 153 grandes peixes, e quando a gente chega lá na praia, ele já está com o pão assado e o peixe assado. Comeu com a gente, estão lá dando testemunho, testemunhos, testemunhas, esperando o tempo passar. Mas exatas sete semanas depois da ressurreição de Jesus. Exatas sete semanas. A gente fala para você fazer aqui sete semanas e você não faz, né, o bichinho cabeçadura? Jesus respeitou as sete semanas, Paráclitos respeitou as sete semanas e o próprio Deus respeitou as sete semanas. Exatas sete semanas, exatas sete semanas depois da ressurreição de Jesus, o dia de Pentecostes. Acompanhe comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A sétima missão de Jesus, completada com êxito. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam o quê? Reunidos. O Espírito Santo não vem sobre quem está disperso. Reunidos aonde? No mesmo lugar. Que lugar era esse? Casa de paz. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, sete semanas depois de Jesus ter ressuscitado. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, na casa de paz. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, estou eu presente no meio deles. Todos reunidos no mesmo lugar. Versículo 2. E de repente, veio do céu um som. Como de um vento veemente e impetuoso, mas não era um vento, era um som apenas de vento. E encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Versículo 4, e todos, diga aí todos, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. 120 pessoas receberam ao mesmo tempo um único Espírito. Não eram 120 Espíritos diferentes, era o Espírito Santo de Deus. A vinda do Espírito Santo a este mundo. É a prova do êxito da missão de Jesus. Você tem que ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Salva e cheia do Espírito Santo. Jesus tem tudo o que você precisa. Ele é o Cordeiro de Deus que vai tirar o teu pecado. Ele não se recusou em morrer na cruz por você. Ele não se envergonhou de você... Você pode ser o pior, a pior, pecador, a pecador, tanto faz. Ele não se envergonhou de você, nem de mim. E ele não se envergonha agora de você. Ele não se envergonha de você. Às vezes um pai tem vergonha de um filho. Às vezes uma mãe tem vergonha de uma filha. Mas, por mais que você tenha feito, Jesus não se envergonha de você. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o teu pecado e Ele não se recusou em morrer no madeiro para levar as tuas iniquidades. E Ele ressuscitou para garantir a você, eu tenho o poder de te dar a vida eterna. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então agora, chegou o momento de você tomar posse de tudo o que ele fez. Não tem outro não, viu? Pode esquecer santos, santas, espíritos, entidades, anjos. Pode esquecer tudo isso. É só Jesus e não tem para ninguém. Só Jesus. E o único espírito que você pode receber aqui na terra é o Espírito Santo de Deus. O Espírito da verdade que do Pai procede, disse Jesus. Então toda a igreja se coloca de pé. Você decide. Ele já fez tudo. Já fez tudo. Você só precisa fazer uma coisinha de nada. Levantar a tua mão e dizer, eu quero entregar minha vida para Jesus. Quero recebê-lo agora como meu único, suficiente, exclusivo e eterno salvador. Você só tem que dizer isso. Quero recebê-lo agora como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quem quer erguer a mão para dizer isso, levante a mão bem alto. Todos que querem, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente comigo. E enquanto você vem para frente, vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Todos que querem receber Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos que querem recebê-lo como aquele que tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. Todos que querem recebê-lo como aquele que é a ressurreição e a vida. E tem o poder de dar a vida eterna a todos que nele creem. Venham aqui para frente agora. E não só isso, ele ainda tem o poder de te batizar com o Espírito Santo e com fogo. Vem para frente. Pastor João Ribe, eu quero uma limpeza na minha vida. Eu quero que ele arranque meus vícios eu quero que Ele arranque meus pecados, minhas manias, minhas fraquezas. Eu quero ser uma pessoa cheia do Espírito de Deus. Eu quero que Ele me transforme em outra pessoa então venha aqui para frente agora em nome de Jesus e também vou chamar os filhos pródigos, as filhas pródigas os que estão afastados, os que estão sem igreja os que se perderam, os que não têm forças para caminhar os que estão fracos na fé venham todos aqui para frente agora aquele que tem todo o poder no céu e na terra ele vai te abençoar e vamos aplaudir mais ao Senhor Jesus igreja Quero falar com você que está assistindo esta mensagem pela TV. Quero falar com você que está assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, pela internet ou algum pregador do telhado te deu este DVD e falou: assiste isso aqui. Quero falar com você que baixou o aplicativo dos pregadores do telhado de graça lá no App Store, o Google Play e está assistindo essa mensagem onde você estiver. Quer entregar a vida para Jesus agora? Quer voltar para Jesus agora? Se ajoelhe, se possível, onde você estiver. E você que está ouvindo a gente pelo rádio, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, onde você estiver, quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Se ajoelhe aí ao lado do rádio ou ao lado do teu computador. E se você está dirigindo ou está em trânsito, está dentro de um metrô, de um trem, não tem como se ajoelhar, manda um sinal para Deus. Olha, eu quero muito, Senhor, eu quero muito. Coloque a mão direita sobre o teu coração, assim como todos nós vamos fazer aqui na sede da Paz e Vida em São Paulo, Brasil. Coloque a mão direita sobre o teu coração. As pessoas que estão ajoelhadas aqui, diante do altar, em São Paulo, e as pessoas que estão à distância, ajoelhadas, ou com a mão direita sobre o coração, todos que estão entregando a vida para Jesus, ou voltando para Jesus, Orem assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Diga com fé. Meu Deus e meu Pai. Eu ouvi a Tua Santa Palavra. E obrigado Senhor por não ter desistido. Em nenhuma das sete missões impossíveis. Obrigado Senhor por ter avançado. Obrigado por ter enviado o Espírito Santo o Paráclitos, para estar comigo, para sempre, ao meu lado. Mas eu quero o Teu Espírito dentro de mim. Eu quero ser a casa do Teu Espírito Santo. Então vem, Senhor, com Teu sangue precioso, que foi deixado aqui na terra. Vem agora e arranca o meu pecado. Me purifica do meu pecado. Tira de mim Toda iniquidade Me lava com teu sangue E eu peço Eu suplico Me perdoa E me transforma Eu quero declarar Tendo a igreja Como testemunha Que o Senhor é O meu único Suficiente Exclusivo E eterno Salvador Meu Pai querido meu Deus amado, faz a tua obra na minha vida. Eu estou de joelhos, mas a partir de agora, eu quero o Senhor 24 horas dentro de mim, através do teu Espírito Santo. Porque eu creio que o Senhor Jesus tem o poder de me batizar com o Espírito Santo e com fogo. Eu quero isto. Eu quero revestimento de poder. Eu vou te buscar para isso, até receber. Porque Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém. Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através de João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Participe da reunião de Paz e Vida. Para informações, acesse pazevida.org.br. Paz e Vida. Lugar de gente feliz e ungida.